0: Studie special från Almedalsveckan 2018. Välkomna till DN i Almedalen.
1: Idag har vi besök av partiledaren som
0: debuterade i Almedalen 2012. Då talade hon om hur alliansprojektet tappat glöd.
1: Och förra året lovade hon att alliansen skulle sluta spela defensivt och börja anfalla.
0: Partiledaren som har varit med om högt och lågt i opinionsmätningarna senaste Ipsos-mätningen visade på 10%. procent.
1: Mm. Och igår fick hon testa en ny roll i Almedalen som fotbollskommentarer under flera säsonger var hon själv målvakt i IFK Värnamo.
0: Johar Benjelol heter jag.
1: Och jag heter Karin Eriksson. Välkommen hit Annie Löv. Tack så mycket. Vad är det viktigaste du vill ha sagt i Almedalen?
2: Det är att Sverige behöver en svensk nystart eh, och att vi behöver bland annat då ett integrationsår eh, där man snabbare och effektivare läser det svenska språket, kommer i yrkespraktik eh, där vi tar inspiration från länder som Kanada, Danmark och Tyskland som har lyckats mycket bättre med integrationen än vad vi har.
0: Vi tittade lite på det där integrationsåret. Det handlar ju då om koncentrerade studier i svenska och praktik och det ska då handla om 50 timmar i veckan den som har barn, hur skulle det livspusslet gå till?
2: Vi har ju alltså de nya länderna som kommer till Sverige, ser ju olika ut, har olika erfarenheter. En del kommer ju hit och är utbildade civilingenjörer, läkare lärare. De ska ju snabbvalideras, lära sig yrkessvenskan och komma i arbete. Det finns ett antal som kommer hit som inte har någon skolbakgrund. Sen finns det ganska många som kommer hit som har gått i skolan i sina hemländer, men som av olika anledningar inte kanske kan gå intensivåret för att man kanske bär på traumatiska upplevelser för att man är småbarnsförälder eller någonting annat som gör att man inte kan gå intensivåret då finns det ju andra åtgärder som vi har satt in med vanlig sefi vanligt antal timmar praktik och jobb från dag ett det här är ett snabbspår det här är ett intensivår där man gör det mycket mycket snabbare för att på det sättet minska frustrationen bland många som är ivriga att vilja komma in i arbete. Just
0: det, men den här, det här är ju en... Stor satsning ni gör, och den. Inte den största, ja, nej, men den är ganska... lite. Ja. Alltså, hur stor är risken att det kommer att bli en satsning mest för män? Eftersom det är fem, givet att det är kvinnor som fortfarande har mest ansvar för familjer.
2: Ganska lite faktiskt. Jag tror att. Vi behöver göra mycket mer för att integrationen ska funka. Idag presenterade jag ju också eh, tre väldigt konkreta eh, förslag för jämställdhet och integration. Eh, det handlar om de förslag som jag lyfter fram på veckan Att vi till exempel behöver fördela försörjningsstödet och socialbidraget 50-50. Att vi vill se integrationsförskolor där SFI-utbildning ligger i nära anslutning till förskolor. För vi ser att många mammor som har varit föräldralediga inte kommer tillbaka till SFI. Och då kommer heller inte barnen tillbaka till förskolan. Eh, och vi har också sagt att vi behöver ställa samma krav på båda vuxna i hushållet som bär försörjningsstöd.
0: Men jag åter, att, om jag återvänder till det här med 50 timmar i veckan. Vad är det för människor du, som du tror kommer att kunna ägna 50 timmar i vecka veckan åt detta?
2: Det är ju mer
0: än den lagstadgade arbetstiden för en vecka.
2: Jag, jag tycker det är bra att jag får de här frågorna, eh, jag tycker det är bra för det visar att vi har i Sverige en ingång i att människor eh, inte klarar att lägga ner extra ansträngning för att komma in i samhället, men det gör de. jag träffade förra veckan en kille som kom hit för tre år sedan, klarade SFI-utbildningen på 40 dagar eh, och det var ju för att han hade lärt sig svenska på eget sätt och på andra sätt genom nätet det finns så många människor med drivkrafter att vilja snabbt komma in i samhället som vill kombinera SFI undervisning med arbete på arbetsplatsen eller i anslutning till arbetet och som snabbare, hellre än att sitta två år som man gör idag på en anläggningsboende och få invänta beslut om uppehållstillstånd innan man kanske börjar med SFI för börja dag ett när man kommer till Sverige eh, och lära sig svenska, komma i praktik, få, få en mentor att kunna eh, bolla med så att man snabbare kommer in i ett nätverk. Det där har länder som Tyskland Danmark, Kanada har gjort, som har lyckats mycket bättre med integrationen. Vi kan vi givetvis hoppa över det och inte genomföra detta. Men då förlorar vi väldigt mycket talang, väldigt mycket drivkraft och väldigt mycket bättre integration i Sverige.
1: Århundradets arbetsmarknadsreform har du efterlyst bland annat på DN-debatt. Hur står är möjligheten att få det genom riksdagen?
2: Jag tycker ju att en ny alliansregering i höst bör arbeta med att få på plats blocköverskridande överenskommelse för en skatteöversyn, för bostadsmarknaden och för arbetsmarknaden. Och århundradets arbetsmarknadsreform är ju en blinkning till 90-talets skatteuppgörelse. Där man brett över blockgränsen kom överens om reformer för att förbättra skattesystemet. Eh, där man såg till att vi skulle kunna fortsätta vara i framkant. Jag tror verkligen på eh, att vi kan få fler blocköverskridande samarbeten under nästa mandatperiod. Men först måste vi bilda en regering och sen behöver de samtalen ta vid. Men 50 timmars vecka, tror att Socialdemokraterna är så intresserade? Av det. Men det här är ju inte 50 timmars veckor. Eh, vi vill ju inte förändra lagstiftningen i hur man jobbar utan det här innebär, som det funkar i en del kommuner idag, att man jobbar inom industrin i Värnam och och sen kanske man läser två timmar svenska efter jobbet eller så jobbar man fem, sex timmar och läser ett antal timmar svenska efter det. Det handlar ju om att det finns ett antal som har möjligheten att vilja mycket snabbare komma in i samhället och då tycker jag att vi ska möjliggöra för det. Vi ska ställa högre krav på de nya nyanlända som kommer hit men jag tycker att de nya nyanlända som kommer till Sverige också ska ställa mycket högre krav på samhället och oss politiker.
0: Vi ska ha ett litet parti med lite kortare frågor och, sådär, och då har vi också ett önskemål om lite kortare svar. Vi får se hur det går med det. Bör Svenska Akademin upplösas?
2: Det här är en fråga för Svenska Akademin som jag som politiker inte tänker ta över. De får sköta det där själv.
0: Du iklädde dig i knytblus i samband med diskussionerna om de här maktkamperna i höga. Vad har du för synpunkter på maktkamperna i Svenska Akademin?
2: Jag tycker det är förfärligt att ha sett från sidan hur man har behandlat Sara Danius, hur man har hållit varandra om ryggen. Eh, och eh, Det har ju varit under decennier som det här har pågått. Många har vetat om de sexuella trakasserier eh, som har förekommit. Och man, att man inte under någon gång under den här tiden har gjort någonting åt saken gjorde att jag den dagen eh, var knutplus till stöd för Sara Danius och det arbete som hon faktiskt initierade.
0: Samtidigt så är ju Svenska akademin en, en sluten organisation. Vi har, vet inte allting som har försiggåt. Tycker du att du har tillräckligt med faktaunderlag? för att kunna ta ställning?
2: Ja, jag känner att jag har tillräckligt med eh, faktaunderlag för att kunna ta ställning i en självklart självklar fråga att jag tycker inte att man avsätter en, en ständig sekreterare när det finns så många män dessförinnan som har vetat om men inte gjort någonting.
0: Hur vet du att det var just det som hände?
2: Jag utgår ifrån att de medieuppgifter som bland annat Dagens Nyheter har skrivit om eh, är verifierbara och eh, jag tycker att eh, man då kan stå upp för jämställdheten.
1: Mm. Washington Post konstaterar att hela världen har satt, satt ett sammantaget globalt värmerekord den här veckan. Eh, det är ju inget bevis i sig för att det den globala uppvärmningen existerar men om man lägger ihop det värmerekordet med andra värmerekord, då börjar man få många tecken på det extremväder som forskarna varnat för i och med det de ser som klimatförändringarna Ni har ju profilerat det som alliansens gröna röst, miljösamvetet Vad är det enskilt viktigaste vallöftet för att motverka de här det
2: är bland annat det som jag inledde min Almedalsvecka med i måndag jag hade en stor presskonferens och presenterade åtgärder för ett renare Östersjö som vi ser här utanför. Ett renare hav med en blå miljard mer till att rena hav, sjöar och vattendag till att säkra dricksvatten tillgången. Det handlar om att minska övergödningen i Östersjön. Det handlar om att fasa ut engångsartiklar av plast. Det är en viktig del. Den andra viktiga delen i miljö- och klimatpolitiken handlar om att minska klimatutsläppen. Att ställa om hela transportsektorn. Där har vi en jätteutmaning på bilsidan och lastbilsidan. Eh, som fortfarande står för majoriteten av de stora utsläppen. Här har vi föreslagit en grön bilbonus eh, till exempel. Vi har också föreslagit mer pengar för att få mer förnybart. Eh, så de två områdena kommer att vara våra främsta områden när vi går till val.
0: Du talar mycket om blocköverskridande överenskommelser. Vad i miljöpolitiken skulle ni skarpt kunna komma överens om oavsett hur det går i valet?
2: Väldigt mycket. Alltså, vi har ju en klimat- och miljöuppgörelse i stort sett mellan alla partier som vi har gjort upp sedan många år tillbaka som handlar om att... Eh, eh, vi har kommit överens om långsiktiga mål och kortsiktiga mål. Alla partier i stort sett står bakom Klimatramverket som nu är infört. Vi sitter i miljöbålsberedningen och har kommit fram med långsiktiga mål. Väldigt många av sakförslagen finns ju också stor samsyn kring. Så finns det finns ett antal frågor där vi skiljer oss åt. Men jag tycker också att det är viktigt i miljö- och klimatpolitiken att lyfta allt det som vi är överens om. Sen är det ju en hel del symbolfrågor som vi debatterar emellanåt, men då glömmer man ju bort allt det där som vi faktiskt är överens om och som vi genomför i praktiken. Det är ju praktiken. inte
0: främmande för att skapa polemik mot just vänsterpartiet eller miljöpartiet i de här frågorna på vilket sätt gynnar den polemik, polemiken klimatet?
2: Jag är väl den första att i opposition också har gjort upp i miljömålsberedningen, stått bakom Klimatramverket och gjort mycket annat för att förbättra miljö- och klimatpolitiken. Det är ju ändå den stora delen till varför man är engagerad. Sen finns det ju en del förslag som regeringen har lagt som inte leder till resultat och effekt för miljön och klimatet. Där kommer jag fortsatt ha en stor debatt där vi har bättre förslag som leder till sänkta utsläpp eller mer förnybar energi. Men Skulle du vilja se mer av blågrönt sammanhanget? Beta, även då över
1: blockgränsen med Miljöpartiet?
2: Jag tror ju även att framtiden behöver innehålla att man gör upp i miljö- och klimatpolitiken mellan alliansen och de nuvarande regeringspartierna. Alltså att vi behöver säkra långsiktiga målsättningar eh, som ett ansvarstagande land. Det har gällt eh, under många år eh, hittills och det kommer gälla under många år framåt. Sen kommer vi alltid att tycka olika, för vi är ju ideologiskt, eh, vi tillhör ju olika ideologiska fält eh, inom de olika partierna. Det gör att vi en del går fram med eh, lastbilskatter och flygskatter. Eh, vi, vi, vi går fram med till exempel att ställa om motorerna, att eh, få in eh, start- och landningsavgifter som är mer förmånliga om man har tankat förnybart. Som satsar på ny teknik och innovationer, som ser företagen som en del av den gröna omställningen och inte som en hämmande faktor. Så att det skiljer ju lite mellan partierna.
1: Hur är engagerar är de andra borgerliga partierna?
2: Jag skulle säga mycket. Eh, inte minst när vi ser vad vi faktiskt genomförde när vi hade chansen sist mellan 2006 till 2014. Då placerade vi oss som bäst i EU på förnybar energi. Utsläppen minskade samtidigt som tillväxten ökade till exempel. Eh, vi gjorde stora förändringar genom att införa miljöbilsbonus. Eh, vi såg till att vindkraften tiodubblades. Det var ju givetvis väldigt mycket av det på inrådan och initiativ från Centerpartiet. Men det fanns ju en stor uppbackning från de andra allianspartierna också.
0: Nu kan alla som är mellan 18 och 25 läsa Dagens Nyheter digitalt gratis hela sommaren fram till valet. Registrera dig på dn.se-ungdom och börja läsa redan idag. Prenumerationen avslutas automatiskt den 15 september. Välkommen till Dagens Nyheter! Din efterträdare som näringsminister, Mikael Damberg, han var i Ryssland igår och tittade på Sveriges vm mot Schweiz i Sankt Petersburg. Eh, vad tycker du om det?
2: Det var bra att han åkte eh, och fanns på plats när Sverige gick vidare till kvartsfinal. Eh, och, eh, jag tror att ganska många som älskar fotboll och följer fotboll tycker att det var... Bra att regeringen fanns på plats. Och det här att man, bytte, att
0: man bytte princip då, att det inte var aktuellt i början men att det blev det när det vankades åttondelsfinal. Vad tänker du om det?
2: Jag har svårt att käbbla om allt faktiskt. Jag vet <laughs> att regeringen hade det som princip innan och så säger de att det gällde en princip under gruppspelet. Ja, men låt vara. Nu åkte de och tittade på matchen och jag tycker det var bra att de fanns där i den blågula tröjan och hejade.
1: Då återvänder vi blicken bakåt till, till Alliansen och... och ett ämne som ofta återkommer, migrationspolitiken. Näromdagen så sa Ulf Krisesson i DN att jag ser delar i Centerpartiets politik som jag inte kan göra till Moderaterna. Så nu har vi dig på scenen. Hur står är skillnaden mellan Moderaternas och Centerpartiets migrationspolitik?
2: Men Jag tycker faktiskt att Ulf förstorar de där skillnaderna. Jag hade gärna sett att Alliansen tog ansvar och kom överens om en gemensam migrationspolitik som var den, den... Allianspolitiken kommer ju inte bara vara Centerpartiets Den kommer inte bara vara Moderaternas Utan den kommer som i precis alla andra områden Vara en mix mellan fyra allianspartiets politik Och det som är den stora skillnaden här emellan Det är ju frågan om familjeåterförening Om barn ska få se sin mamma och pappa igen här är det ju tre allianspartier som driver på L, KD och C som vill se familjeåterförening igen. Och jag har så svårt att förstå vad som är ansvarslöst i det. Eh, och eh, det är ju därför som det är viktigt att vi enas om en migrationspolitik som är både medmänsklig humanistisk, men också ha stram kostnadskontroll och stå för ordning och reda. Jag gör det gärna innan valet, men går inte det så behöver vi göra det efter valet när vi sitter i regering tillsammans.
1: I sammantaget är
2: skillnaderna större
1: retoriskt än i praktiken.
2: Ja men jag tror det För att vi var ju för bara något år sedan Så slöt vi ju en blocköverskridande Överenskommelse på migrationen mellan sex partier Alliansen och de nuvarande Regeringspartierna Och det är ju grunden För kommande alliansförhandlingar Alla alliansens fyra partier Har skrivit i sina budgetmotioner Att det är den överenskommelsen som är Grunden och startpunkten för Överläggningar oss emellan Man skrev det så sent som nu i våras Och det är klart att det är ju Plattformen. Eh, där gjorde Centerpartiet en del eftergift i den uppgörelsen och eh, politik handlar ju om att kompromissa men vi kompromissar ju inte om eh, eh, rätten att söka asyl till exempel vi vill att mammor och pappor ska få åt sig sina barn och det kommer fortsatt vara viktiga delar för oss när vi går in i förhandlingarna. Men
0: om man ska förstå de här förhandlingarna vad som möjligen kan bli utfallet av dem det spelar ju också roll hur viktig olika frågor är för ett parti hur viktig är migrationsfrågan för Centerpartiet?
2: Det är klart att frågan om medmänsklighet och rätten att få söka asyl och stå upp för grundläggande mänskliga fri- och rättighet är ju en jätteviktig fråga. Samtidigt så vet vi att den frågan kommer ju vi att få göra upp om vare sig vi vill det eller inte efter nästa val. Vi kommer ju få för förmodligen se en parlamentarisk beredning där alla partier sitter. För Sverige behöver ju ha en långsiktig permanent migrationslagstiftning. Så för Centerpartiets del i valet så kommer vi ju att lyfta fram Eh, frågor som handlar om integration, frågor som handlar om miljö och klimat, frågor som handlar om kortare vårdköer, fler poliser i hela landet. Det är ju också stora samhällsproblem som människor runt om i Sverige upplever nu. Eh, och vi har ju fokuserat väldigt mycket på migrationsfrågan de senaste åren. Det är en viktig fråga men det finns fler samhällsproblem som behöver svar och där Centerpartiet har svar.
1: Så det kommer ju behöva svar på en del av detta. Den tillfälliga lagen, om vi nu talar att det skulle bli en sån lösning en parlamentarisk beredning, ska man då förlänga den tillfälliga lagen? Tiden. Den som går ut den 19 juli jag, 2019.
2: Ja, den här tillfälliga lagen. Det har ju varit många tillfälliga lagar den här mandatperioden eh, som ligger på varandra. Och den koncentreras vi på den här? Ja, men den stora tillfälliga lagen då som röstades igenom för två sedan eh, med hjälp av eh, SMP. M och Sverigedemokraterna den går ju ut eh, nästa sommar mm. När vi nu, om vi nu då drar igång en parlamentarisk utredning eh, och de inte kan slutföra sitt arbete eh, det kommande året, då utesluter inte jag att man under den tiden förlänger den tillfälliga lagen, men och det är ett stort men då är det ju viktigt under en sån förlängning att man möjliggör för särskildömmande omständigheter och möjligheten till familjeåterförening. För det kan ju inte vara så att man sätter flera års, utred att flera års utredningsarbete ska sätta paus på möjligheten för mammor och pappor att få träffa och återse sina barn.
0: Om vi ska tala lite om... Utgå från de som faktiskt funderar på att söka asyl i Sverige. Vilket råd skulle du ge till en person som funderar på att söka asyl i Sverige eller något annat land i Europa?
2: Ja, att eh, söka asyl. Mm. Så att säga, alltså, vi har ju, jag vill ju att EU ska ha en gemensam migrationspolitik. Det har vissa uppförsbacker nu, har vi märkt de senaste veckorna, när... Eh, olika länder stretar emot för att få en gemensam migrationslagstiftning. Men det bästa hade varit om vi hade en solidarisk fördelning eh, mellan asylsökande. Ja just det, så
0: brukar ni ofta svara ja, att det är svaret är på detta. Men,
2: men det du...
1: svaret har ju inte kommit.
2: Nej, det, svaret, och det, det var därför jag sa att det hade varit det bästa. Mm. Nu är det ju inte så. Utan då kommer vi fortsatt att få ha enskilda länder som man kommer till. Och när man kommer till Sverige eh, då borde man, får man ju först fundera på, har jag asylskäl? Mm. Eh, har jag det, ska jag givetvis söka asyl eh, få det prövat eh, har jag inte det, kanske man ska fundera på eh, har jag möjligheten att få ett jobb här och kunna försörja mig själv ska jag istället för att söka asyl eh, bli arbetskraftsinvandrare för det är ju en annan möjlighet att komma till Sverige om man har ett jobb och kan försörja sig själv Men Skulle det du kunna
0: uppmana en person med tydliga asylskäl kom hit till Sverige
2: Jag tror inte att man behöver uppmana människor de människor som har asyl de flyr undan krig Förföljelse, förtryck De har levt i flera år I flyktingläger på minimal, eh, eh, minimal status Vad gäller hygien, mat, sanitär eh, Sanitära utmaningar Jag behöver inte uppmana dem att söka asyl Utan får de möjligheten Att ta sig någon annanstans Så kommer de att göra det Och då kommer de få sin sak Om
1: du skulle få Uppväcka en politiker från de döda att kampanja med dig i den här valrörelsen. Vem
2: skulle du välja då? <laughs> Oj, nu finns ju jättemånga. Eh, med tanke på den värderingskamp som är nu. Där vi behöver stå upp för humanism och medmänsklighet då skulle jag gärna vilja ha Karin Söder vid min sida. Hon var ju Centerpartiets partiledare på 80-talet. Sveriges första kvinnliga partiledare och utrikesminister. En stor, varm vän av sociala frågor, av barn och kvinnors rättigheter. Hon gick bort för något år sedan men henne skulle jag gärna vilja ha vid min sida.
0: Avslutningsvis här en fråga som jag har ställt till alla partiledare. Det är ju ett ganska speciellt politiskt läge i och med att osäkerheten på vad som händer efter valet är så himla stor. Det enda vi verkligen vet är att det kommer att bli massor av förhandlingar efteråt. Vad kan du alltså på riktigt lova till dem som funderar att rösta på Centerpartiet? Vad kommer ni aldrig att kompromissa bort i sådana förhandlingar?
2: Vi kommer inte att förhandla eller samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi kommer att vilja hålla ihop alliansen och alliansen står ju då inför ett val för att kunna styra eller få igenom sin politik. Antingen förhandlar man med SD eller förhandlar man över blockgränsen och i det läget kommer Centerpartiet att vilja att alliansen förhandlar över blockgränsen. Mm.
0: Det där var ju en formsak. Finns det något sak politiskt du kan lova på riktigt som gäller oavsett vad som händer?
2: Jag kommer kämpa så mycket jag bara kan för Centerpartiets värderingar och sakpolitik. Sen handlar det politiska arbetet och hantverket om eh, samarbeten och kompromisser. Och, eh, en sak i det, det är att inte förhandla och eh, ställa ultimatum via media. Utan sånt sköter man i interna rum. Där
0: brukar ni också svara.
1: När du stod på scenen på Almedalen för första ja. gången. Då sa ja. du att Alliansen hade tappat glöden. För året pratade du också om krisen i Alliansen efter en tuff vård. Så vad kommer du att säga om alliansen i det här talet?
2: Jag kommer faktiskt ta upp alliansen även i detta talet för att vi behöver ju se till att värna varandra vara rädda om varandra, hålla ihop fokusera på det som är rätt och riktigt nämligen vad vi vill genomföra för reformer under nästa mandatperiod och så länge alliansen håller ihop så har vi stora möjligheter att byta ut Stefan Löfven som statsminister och forman alliansregering. Och nu börjar vi lägga kraften på att alla fyra allianspartier får ett ökat väljarstöd på valdagen. Det är där fokus måste ligga från nu och framåt.
0: Tack så mycket Annie löv för att du kom till Dagens Nyheter sen här i Almedalen.
2: Tack, Tack så, så mycket. mycket. Jag får komma hit.